0: aún puede ser ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una semana más aquí en este podcast. Aún puede ser, pues ya sabéis, un podcast para hablar de emprendimiento online y todo lo que rodea a este apasionante mundillo. ¿Qué tal? Soy Samuel Acera. Pues si ya me conocéis eh, bien, sigo siendo Samuel Acera. Y si no me conocéis, pues eh, encantado. Pues eh, bienvenidos a, a este rinconcito en el... En las ondas. en las ondas wifi y 4G y 3G, si tenéis una conexión más lenta, de. de. de la podcastfera, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? La semana muy compulsa, muy convulsa. convulsa con el tema de Cataluña. Y, y, y. bueno, y con la llegada del otoño. Que no sé cómo se está afectando. Pero, pero a mí me está sentando muy bien este otoño. La verdad es que, que creo que va a ser un muy buen otoño. Y espero que, que vosotros también lo esperéis, ¿no? Se están moviendo mucho las cosas, la gente está muy liada, están saliendo proyectos muy, muy interesantes. Llega el mes de octubre, donde. donde, por ejemplo, llega el, el evento este de, de. Joan Boluda, que es el 21 de octubre, y, y seguramente, pues, alguno de los, que, de los que me escuche, como somos también, pues, asiduos a, a ese, a ese podcast, eh, seguramente. Seguramente iréis, así que nos encontraremos por allí Y, eh, y bueno, aparte de eso, pues eh, ver un poquito qué tal qué tal va la semana La verdad es que estoy muy contento, mañana día sábado eh, Estoy invitado al, a una mesa redonda que se hace en el Festival de, de Cultura Independiente de la Chana Y, y nada, pues hablaremos allí eh, de, de emprendimiento, hablaremos... Eh, bueno, un poco de, de este tipo de cosas Realmente eh, no sé muy bien cómo va a ir Pero seguro que es un ratito un ratito ameno Así que quien tenga quien tenga ganas que se pase por allí Es aquí en Granada, en el, en el, ESO, en el festival independiente del barrio de La Chana A la una estaré allí y, y nada, bueno, no sé si escucháis que qué que que tal se me escucha, pero estoy estrenando micrófono, así que estoy muy contento con mi nuevo micrófono. No sé no entiendo muchísimo de micrófonos, ¿vale? ¿Eh? No soy un entendido en el mundo de los micrófonos, pero pero creo que, que, que no está mal, creo que no está mal el micrófono que tengo. Lo que yo no sé es si se escuchará la moto que pasa por ahí de vez en cuando o tal, así que ya veremos, veremos, a ver, he estado haciendo pruebecitas y tal... Y, y el tema de hacer un podcast no no es tan fácil como parece ¿eh? no no es tan fácil porque dices, vale, el podcast va a durar 20 minutos más o menos pero entre unas cosas y otras, mmm, sobre todo cuando cuando no tienes muchísima experiencia de años y años eh, en esto que si una cosita, que si ahora un ruido, que si ahora no sé qué, que si ahora no sé cuánto que si ahora mmm, he dicho lo, el primer minuto del podcast durante 15 veces, 15 intentos y seguramente que si me escucháis y si tenéis un, un podcast, pues sabéis un poco a lo que me estoy refiriendo Que, que sí, que es un poco un poco engorro a veces eh, decir, venga, quiero que salga esto bien y te tiras ahí un montón de tiempo Más novedades, más novedades de esta semana que está yendo muy guay Es el tema de, bueno, como sabéis, pues llevo llevo con, con un equipo, una startup que es ForChu y eh, la cual ganó, ganó un concurso, el concurso de, de, de boluda que mencionaba antes bueno, pues ya estamos hablando con, con la gente de CopyMouse para hacer un rediseño a medida de, de la web así que muy ilusionados, muy ilusionados con, con el tema estuve reunido el otro día con, con Alex eh, con Alex Martínez y, que es el, el chico que lleva CopyMouse y muy bien, muy bien, la verdad es que, que pinta, pinta muy bien el rediseño, el rediseño web ¿Y, y ¿qué, más? qué más? Bueno, aparte de eso, si ya es ilusionante el tema del rediseño web Más ilusionante es que, que vamos batiendo récords de, vi récord de visitas, récords de usuarios y récords de, de ventas O sea, poco a poco, mes tras mes, ahora el mes de septiembre se nota que, que se mueve más el tema de los planes en pareja que la gente ya ha vuelto del verano y, y tiene ganas de hacer cosas los fines de semana, los puentes y tal. Así que, nada, estamos muy contentos con el, con el proyecto. Aparte de esto, eh, como ya dije en algún podcast anterior, llevo tiempo con la mosca detrás de la oreja de sacarme el certificado de Analytics. Porque porque una cosa está que en tu día a día utilices Analytics y otra cosa es que cuando te presentas como un pequeño consultor junior de marketing online para, para hacer trabajos para pequeñas pymes, para, vamos, pequeñas pymes, para pequeñas y medianas empresas que ya va ahí el pequeño de por medio, pues, pues claro... Creo que, que da, evidentemente, tener un certificado en, en Analytics, tener un certificado de AdWords... Son, son certificaciones muy chulas. Una cosa es que se pueda utilizarla y otra cosa es que, que hayas pasado por el examen y, y, y Google te lo certifique y tal. Entonces, bueno, me estoy preparando el examen porque tiene algún... Claro, tiene algunas preguntas que son muy de eh, afinadas. De hecho, el examen lo puedes hacer... Eh, se hace en 40 minutos, en 50 minutos el examen de Analytics, pero tienes que hacerlo, tienes que aprobar el 80% de las preguntas de 70 preguntas y si lo fallas, pues tienes una semana que esperar para volver a hacerlo. Entonces, una cosa que yo he ido dejando y dejando ahí, pero pero ahora ya me lo quiero me lo quiero sacar y no solo he hecho, sino que Además, hemos estado hablando en, en el equipo de fortune de que de que de, de aquí a unos meses intentemos todos los miembros del, del equipo, e incluso si hay alguien que entra nuevo, a tener todos ese certificado. Más que nada por, por unidad de equipo, ¿sabes? Por tener una formación básica en marketing online y, y certificada que, que eso de cara pues a un inversor o de cara a la confianza. Eh, que puede presentar el equipo y como proyecto, pues la verdad es que es muy potente tener un equipo bien formado y, y sobre todo cuando te dedicas a e-commerce da, da lugar a que luego se generen mejores ideas, a que se vean las cosas claras y, y sin duda pues apostar por la formación es clave. Y a nivel personal, pues en este caso también. Así que seguramente el examen lo haga no sé, ahora en el mes de octubre, en algún día que pille de bueno, digo ahora en el mes de octubre, pero estamos a hasta hasta el domingo, no es mes de, de octubre o sea que todavía estoy en septiembre, ahí, ay ay bueno, en fin, que durante el mes de octubre haré el examencillo y seguramente, seguramente, lo si os apetece, lo grabo en vídeo, ¿vale? lo grabo en vídeo y lo subo a YouTube no sé, seguramente no he comentado, lo, lo subiré con la voz en, en off por si alguien lo quiere ver o, o a lo mejor en, lo subo en oculto. Sí, quizás lo suba en oculto porque tampoco es una cosa muy... Eh, un vídeo explicativo de cómo he hecho el examen. Pero si a algunos os interesa ver las preguntas del examen y, y ver cómo se desarrolla y, y lo que yo he ido poniendo, que, que ojo, a lo mejor tengo algún que otro fallo, ¿sabes? Pero 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 bueno, pues si algunos queréis sacar el, el certificado, pues ahí tenéis las, las preguntas que, que me han salido a mí. No sé si cambiarán o, o serán siempre las mismas preguntas, pero para, para preparar el examen, haber visto el examen ya de antemano, creo que, que ayuda, ¿no? Y, y nada, entonces eh, hoy voy a contaros un par de tips, cosillas que me he ido... ...que me he ido encontrando esta semana... ...y que digo, ostras, pues esto puede ser interesante... ...contarlo en el podcast... ...porque, más allá de un... ...esto es lo que tenéis que hacer... ...o esto es lo que hay que hacer... ...o esto es lo que... Eh, ...prácticas recomendadas... ...son prácticas que yo he ido haciendo... ...conforme me he ido encontrando con problemillas... ...que, que quiero resolver... ...entonces... ...bueno, una de ellas muy chula es el tema de controlar las keywords de cara al SEO de uh, que, queremos, que queremos conseguir o que queremos posicionar de cara a hacer un artículo ¿no? eh, esta semana o la semana anterior estaba preparando un artículo para, para, en este caso, Fortune que era dónde salir de fiesta en Granada. Porque había estado viendo un poco pues, la competencia, viendo un poco los posts y, y los artículos que había en la primera página, viendo un poco también la demanda que puede haber esta información y, sobre todo, cómo se adapta esta información a lo que en sí el e-commerce vende. ¿no? Entonces, cuando te encuentras esto y dices, vale, aquí encuentro un hueco de cara a este artículo, eh, una de las cosas que hice es que quería quería ver cuán bien podía posicionar este artículo en Google de una semana para otra. Entonces lo que hice, eh, bueno, como, como ya dije, os recomendé una herramienta, pero hay muchas por el estilo, ¿vale? Que lo que hacen es hacer un seguimiento de palabras clave y ver cómo van, según la semana, posicionando en los diferentes buscadores. Entonces, eh, la semana pasada, si no recuerdo mal, recomendé una herramienta, o, o la semana anterior, bueno, echarle un vistazo, que era una, una aplicación donde te permite seguir por proyectos hasta 300 palabras clave. Y, y nada, entonces lo que hago es, eh, posiciono primero en la aplicación eh, las ciertas palabras clave que quiero posicionar. Por ejemplo, eh, «dónde salir de marcha en Granada», «dónde salir de fiesta en Granada», o salir de fiesta en Granada, o sitios para salir de fiesta en Granada, y los meto en la aplicación de, de, de cara a que ya me vaya diciendo qué tal posiciona mi dominio o alguna de las páginas de mi dominio con respecto a esas palabras clave. Claro, al principio cuando pongo estas palabras clave y no he hecho un artículo hablando en sí de este tema, pues o, o me daba que no había valor, porque te indica hasta las 100 primeras palabras clave que salen en las 10 primeras páginas de Google, ¿no? Cada página de Google tiene 10 palabras clave, pues en total 100 palabras clave. Pero es que si, si no posicionas, te sale una, un guión, como buen como diciendo, bueno, no, no apareces. De este tema, no, Google no te localiza. Sin embargo... Una vez que haces el artículo, hice un, una buena pieza de contenido. Y, y cuando hablamos de buena pieza de contenido, no me refiero a, una, a un artículo de 400 palabras que, que te dice el plugin de Joas que vale, que tienes un tienes, cumples con el mínimo. No. Eh, estamos hablando de información de calidad, de hacer un artículo que tenga por lo menos 1500 palabras. No sé si este tenía 1500 palabras o 1700 palabras, con sus títulos H2, con su índice de contenidos. Con, con fotografías, con vídeos, con, con vínculos a mapas o mapas, eh, en fin, una buena pieza de contenido y, eh, y nada, pues eso se, se publica y una vez que se publica y se difunda a lo mejor por redes sociales, echas un vistazo a, a la aplicación, a, a este listado, no sé si se dice SERP por algún lado he leído yo que estas aplicaciones se llaman SERP. Bueno, echaré un vistazo. No sé sí, si. Sí. No, no me hagáis mucho caso porque igual me estoy. me estoy equivocando con estas siglas. Pero. Pero bueno. Básicamente le echas un vistazo. Y de pronto, pum. A la siguiente semana. O a los pocos días de, de publicar el artículo. Veo que ya está posicionando en el 4 o 5 de la primera de página de Google. Eh, ...con respecto a las palabras clave que quería conseguir... ...dónde salir de fiesta en Granada, etcétera... ...podría echarle un vistazo, buscarlo vosotros... ...y ver que, que el artículo va a aparecer... ...tampoco, o sea, el artículo tampoco es una, una locura... ...de hecho, el artículo lo he hecho con, de, eh, con vista... ...a poder ir ampliando la información a que incluso las propias pubs y las propias discotecas que, que están en el artículo pues se molesten y nos envíen más contenido o nos digan, oye, pues mira, podéis poner estas otras imágenes o podéis poner más información acerca de esto. En fin, ahí está, ¿no? Abierta la, la puerta a ir a pasar de un, de un artículo, que, que los artículos yo creo que no, nunca deben ser vistos como una pieza muerta, sino como una pieza que está ahí como una página más y aunque se publica con una fecha, pero luego de forma de forma continua, si tienes más información, pues renovarla y hacer la pieza cada vez más completa. El caso es que, que, que esto es un poco la secuencia que que yo sigo, sobre todo de cara a, a publicar un, un artículo, una pieza de contenido importante y que, y que quiero ver cómo, cómo afecta. A, ...al aumento de palabras claves situadas en la primera página de Google con respecto al portal... ...creo que además motiva bastante hacer, hacer esto porque no es lo mismo ir escribiendo contenido... ...y ir viendo un poco a poco cómo va el SEO de manera global... ...sino decir, oye, voy a ver si, si consigo algo con este artículo... ...claro, es que el tema de, de cómo llevar un blog bien pues es bastante complicado, hay mucha información... Y, y cada uno pone pues, su granito de arena, pues, eh, pues aquí va uno de los míos, ¿no? Y luego, otra cosa que, que he hecho esta semana, que creo que, que puede ser guay, y seguramente habéis oído hablar de esta herramienta, es una herramienta muy chula, muy molona, muy 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 interesante, ...que se llama Zapier... ...seguramente pues la habréis escuchado en otros podcasts... ...o en artículos hablando de marketing online... ...de herramientas poderosas... ...que, que se puedan utilizar... ...y en este caso pues... Eh, ...sí, Zapier es una herramienta increíble... Eh, ...la verdad... ...para automatización... ...ya sabéis que, que... la automatización en un proyecto online... ...es clave... ...no solo es clave por el hecho de que... ...de que... Hacen las cosas más rápido sino porque te, te eliminas horas de, de trabajo manual todo lo que puedas eliminar de trabajo manual si tiene el mismo efecto es como tener eh, gente trabajando en tu empresa pero que son realmente estas automatizaciones eh, las, las, que, las que hacen que aumente tu productividad y, y esto es una competición bestial entre todas las startups y entre todas las empresas por automatizar, automatizar, automatizar. De hecho, si, si yo creo que en una startup no te preocupas semana a semana por automatizar algún proceso, algo estás haciendo mal porque porque digamos que la, la, la fuerza de, de Internet de hoy en día es que cada vez hay más posibilidades de automatizar procesos y de automatizar pues eh, cualquier tipo de cualquier tipo de trabajo. El caso es que esta herramienta Zapier, pues claro, yo voy con el tema de del marketing del vamos, del marketing de las herramientas del pobre, por así decirlo, es decir, midiendo euro a euro en qué me gasto el dinero, midiendo euro a euro en qué se gasta el proyecto, la startup ¿no? para que, para que con los propios clientes nos vayamos financiando o que se vaya financiando o se vayan cubriendo gastos eh, mientras que se va creciendo y hay que ir midiendo pues eso euro a euro en que se gasta el dinero entonces en este caso zapier pues eh, tiene una versión gratuita y, y tiene versiones de pago a partir de 20 euros al mes. Claro, hay un salto de, de calidad de, de la versión gratuita a la versión primera de, de pago, ¿no? Pero, pero esto pasa un poco con el tema del email marketing, que, que todos los gestores de, de email marketing, como pueden ser MailChimp, MailPoet, MailRelay, en fin, todo, toda esta tanda de, de herramientas, eh, claro, tienen su herramienta Su herramienta gratuita, pero es que luego las de pago son, son bastante caras y entonces tienes que tener una. Tienes que tener ya muy afinado el marketing online. Si, si te quieres meter a gastarte una cantidad X de dinero al mes para que te salga rentable. Pues de la misma manera con Zapier. Eh, Zapier eh, Con su versión gratuita Permite que hagamos una prueba y yo es la cuando cuando he llegado porque claro ahí viene el tema del bueno para qué narices eh, utilizo Zapier porque hay muchas integraciones que, que están disponibles en Zapier pero te tiene que venir la idea de una integración que solo puedas realizar con esta herramienta porque porque a fin de cuentas pues hacer una integración de si tienes un WordPress con WooCommerce, hacer una integración con MailChimp, por ejemplo, no necesitas pasar por Zapier, pues ya te encuentras el plugin de, de turno que te lo hace. Eh, y, y con otras muchas herramientas que se integran solas unas con otras sin tener que pasar por Zapier. Entonces tienes que llegar a una idea o una necesidad eh, en la cual digas, ¡Ostras, aquí sí que meto Zapier! Vale. Entonces, mmm, yo llegué a este punto cuando, cuando vi que en la atención al cliente que daba la startup, pues, eh, vale, pues, eh, el tema de, de WhatsApp resultaba ser la forma más eficiente de contactar con clientes cuando pues había un cambio en su reserva, o cuando había que gestionar cualquier cosa, porque todos tenemos el WhatsApp a mano y todos queremos... Por eso se va a hacer la versión de WhatsApp gratuita, o sea, gratuita para empresas, ¿no? Ya veremos si es gratuita. <ríe> en fin, y, y digo, bueno, pues eh, después de hacer unas pruebas con, la, con el proyecto, ¡pum! WhatsApp, vale, con WhatsApp va genial, porque además con... Como lo puedo poner en el, en el ordenador, la atención al cliente, pues no tengo que andar con el móvil atendiendo a los clientes. El caso es que he llegado a un momento en el que, claro, yo recibía, a lo mejor recibíamos un pedido de un cliente, una reserva, y había cualquier cosa que, que teníamos que informar al cliente o que había que hacer un cambio de esa reserva, y nos teníamos que poner nosotros en contacto con ese cliente. Eh, claro, para ponerte en contacto con ese cliente, el contacto lo debes de tener en el móvil. El móvil puede tener sus propios contactos o puede tener los contactos de Google Contacts. Y, y si tú te metes desde la versión web o desde la versión de, de aplicación de Windows, por ejemplo, en el WhatsApp, si tú es que buscas a un contacto, tienes que tener ese contacto ya en el móvil. O sea, porque esto chupa, digamos que la, la versión de WhatsApp del ordenador sea la de web o sea la otra, chupa de los contactos del móvil. Y el móvil pues puede tener pues eso sus contactos en el Google eh, Contacts sincronizado o eh, los suyos propios. Pero claro, yo lo que quería hacer era que cuando hubiera un pedido en WooCommerce automáticamente el, el cliente, la, eh, los datos de ese cliente, los tuviéramos en Google Contacts. Y ahí se me encendió la bombillita y digo para esto voy a utilizar el Zapier. Total, que cojo la cuenta que ya teníamos en Zapier, veo las posibilidades que te da, te da hasta 100, 100 automatizaciones por mes, es decir, 100 tareas por mes, y, y de esas 100 tareas te permite hasta 5, 5 ZAPs, que se llaman, o 5 integraciones, ¿no? 5 ZAPs, eh, y son ZAPs de dos pasos, si, eh, si quieres hacer ZAPs de tres pasos, pues, por ejemplo, que haga primero una cosa, luego que pase el dato a otra y que luego te lo meta, por ejemplo, en una hoja de Excel, ya para eso hay que pagar. Pero yo lo que quería hacer era simplemente dos pasos. Si entra un cliente por WooCommerce, automáticamente, automáticamente me metes esos datos en, el, en los contactos de, de Google, de, de, en este caso de, de nuestro Google Apps de empresa, ¿no? Y, y ha quedado... Perfecto, funciona a la perfección. Tiene una velocidad de refresco de cada 5 minutos. Eh, ya os digo, 100 veces se puede realizar esta tarea al mes. Pues por el momento, por el momento, por desgracia, no tenemos más de, de 100 clientes mensuales. Así que, así que funciona esta integración de sobra. Cuando pasemos esta cantidad de clientes mensuales, pues pues ya habrá que buscar otra otra solución o pagar Zapier o tal, pero es una muestra de cómo de cómo con los mínimos recursos utilizando herramientas gratuitas, pero afinando muy bien el qué queremos hacer ¿Cómo, cómo queremos automatizar, cómo me quiero quitar yo el engorro de tener que meter en el móvil cada vez que quiera hablar con un cliente, irme al, a los datos de WooCommerce, coger el teléfono, meterlos en el móvil para poder hablarle luego desde el ordenador, que se tardan a lo mejor tres minutos en hacer ese proceso, ¡pum!, del tirón, esos tres minutos eh, eliminados. Y tres minutos por, por todos los clientes que se pueden gestionar en un mes, al final es bastante, bastante tiempo. Y, y eso ha sido eh, un poco pues eh, una manera una manera chula de, de, de cómo utilizar eh, y cómo probar zapier eh, en, en el proyecto y de comentarlo ya de paso pues con todos vosotros y, y que bueno y que podáis comentar también un poco si si habéis tenido experiencia con Zapier, oye, pues, dejadla en los comentarios y, y lo comentamos. Sabéis que está muy guay comentar para que le damos uso. Y a lo mejor, pues, a otros nos sale la bombillita de, oye, pues, esto lo, lo puedo hacer yo también en mi proyecto. Y nada, pues eso, que quien quiera que se venga mañana sábado al, a la mesa redonda esta a la una en el Festival de la Chana. Y si no, pues, nos vemos ya la semana la semana que viene. Venga, un abrazo. ¡Chao!